0: BFM Business, BFM Crypto, le club. A de ton Québec.
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. En début de semaine, la BCE tentait de rassurer les banques commerciales face au risque de bank run avec l'arrivée potentielle de l'euro numérique. Maintenant, est-ce au tour de la BCE d'être inquiète, inquiète Face au Bitcoin, c'est la question du jour. La Banque Centrale Européenne a publié un tweet ce matin, je cite « Le Bitcoin n'a pas réussi à devenir une monnaie numérique décentralisée à l'échelle mondiale et a été victime de fraude et de manipulation. L'approbation récente d'un ETF ne change rien au fait que le Bitcoin est coûteux, lent et peu pratique. » La BCE, paradoxalement, annonce dans le même temps une perte de 1,3 milliard d'euros en 2023. On en parle dans quelques instants avec Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Well. Bonjour Grégory. Merci. Et Laetitia Zito, directrice générale chez Paymium. Bienvenue à tous les deux. Euh, évidemment, on fera aussi un point sur les encours des 11 ETF Bitcoin Spot aux états unis C'est un succès. Et d'ailleurs, avec ce succès, le, le Bitcoin ne va-t-il pas remplacer l'or un jour en termes de valeur refuge Et puis bien sûr, si vous êtes en Europe ou en France On va voir quelles alternatives s'offrent à vous face aux ETF qui existent maintenant ou outre-Atlantique. Et puis, le Bitcoin qui se maintient au-delà des 51 000 dollars, qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce que cela va continuer D'abord, je vous propose qu'on qu réagisse face à ce tweet ce matin tout frais de la Banque Centrale Européenne, effectivement, qui euh, « qui attaque » entre guillemets le Bitcoin, qui critique le Bitcoin. Euh, Grégory, je vous propose de, de commencer par réagir à ça, voilà, à ce que je viens de citer il y a, il y a, il y a deux minutes.
0: Bah, je ne suis pas très étonné, hein. en fait ça arrive assez souvent que la BCE sorte des papiers plus ou moins académiques hein, sur le sujet où elle dénonce le bitcoin, que ce n'est pas une monnaie que ce n'est pas efficace, que ça sert à, à, à financer le, le crime organisé euh, bon, juste ils mettent un peu à jour leurs chiffres, mais en fait la méthode elle est souvent la même les sources ne sont pas bonnes, la plupart des sources ne sont pas académiques, c'est des articles de presse quand on fait des articles académiques, on cite des articles académiques, euh, il y a des biais aussi, euh, certains, certaines études, par exemple pour, pour mettre en valeur la, le fait que, que Bitcoin est de plus en plus utilisé euh, pour des transactions illicites, on prend les chiffres de, 2000, de 2021 jusqu'à 2022. Bizarrement, ils oublient 2023. Mais J'ai envie de dire pourquoi, mais parce que, tout simplement, ça a baissé et ça n'aurait pas, euh, pas servi leur, leur argumentation. Bon, voilà. Après, je pense qu'il faut remettre un peu l'église au, au centre du village. Il ne faut pas s'attendre à ce que la BCE dise du bien du bitcoin. La BCE, c'est la gardienne de l'euro. Euh, le bitcoin est est un objet, une monnaie même alternative hein, à, à l'euro. Donc il ne faut pas faut, faut s'étonner à ce que le, la BCE dit ça. Mais là par contre je trouve qu'elle est, est très ultra dans, dans sa façon de, de présenter les choses. Euh, vraiment, on critique beaucoup les, 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 les gros partisans du Bitcoin, hein, ceux, qui, ceux qui sont vraiment anti-euro. Pour vous Grégory, elle est trop vindicative. Oui, bien matin, sûr, bien ça. sûr. Bien sûr, ça manque totalement de discernement, je trouve. Et euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on on, on dépeint les ultra-Bitcoin comme des gens euh, voilà, qui anti euro qui sont des gens trop durs et tout mais en fait la BCE tombe dans les mêmes biais je trouve que c'est assez grave d'autant que la BCE ben, est financée par l'argent public et dans l'argent public ben, c'est les citoyens derrière et il y a des gens qui sont derrière le bitcoin aussi donc quelque part c'est une insulte en fait à tous ces gens-là Laetitia Zito, directrice générale de, de
1: Paymium, ce tweet, alors c'est pas la première fois hein, que la BCE critique le Bitcoin, entre guillemets. Euh, je crois que le, le, le dernier tweet en date en la matière date de novembre 2022, si mes souvenirs sont bons. Euh, c'est quoi là Parce que on, la BCE fait référence directement aux ETF hein, qui ont été acceptés début janvier outre-Atlantique. Je, je, je le recite. Hein. L'approbation récente d'un ETF ne change rien au fait que le Bitcoin est coûteux, lent et peu pratique. Est-ce que c'est une réponse face à l'engouement qui est autour de ces ETF et au fait que le cours du Bitcoin reparte
2: C'est sûr qu'ils sont défenseurs de, de l'euro, ça par principe. En revanche, je suis quand même surprise parce qu'il y a des choses qui sont factuellement fausses dans ce tweet, notamment les taux de fraude. Ce n'est pas vrai qu'il y a plus de fraude sur Bitcoin que sur les fiat. D'ailleurs, il y a des études sérieuses qui montrent qu'il y a plutôt 4% de taux de fraude sur les fiat et plutôt 0,25% sur Bitcoin. Et c'est en baisse parce que ce n'est pas un bon moyen pour les pour les dealers ou autres, ou les fraudeurs de bonne monnaie à utiliser. Euh, après... Euh pourquoi la BCE viendrait faire, euh, quelque part, euh, être, être l'avocat d'une monnaie qui est euh, effectivement décentralisée, qui fonctionne à l'international Ils disent que ça ne fonctionne pas, mais en réalité, c'est déjà là, c'est déjà fonctionnel, et, euh, et c'est déjà euh, excellent. Ils il parlent du coût, mais là encore, euh, ils ne, il ne, il ne citent pas les layers 2, par exemple. Aujourd'hui, vous avez Bitcoin, euh, le réseau premier, mais vous avez, pour les plus petites transactions, un layer 2 qui s'appelle Lightning, qui est très rapide, euh, instantané, quasiment... Euh, est très peu cher et ça, ça, ça n'est pas fait mention euh, ça reste des technologies naissantes qui sont en plein développement mmh. et ça la BCE occulte occulte complètement
1: mais alors la BCE a le droit de, de critiquer le Bitcoin il n'y a aucun souci là-dessus mais Grégory ce qui est surprenant c'est pourquoi une prise de position si franche là aujourd'hui par exemple quel, quel, quel intérêt d'en parler en fait pour elle si finalement ça ne marche pas pourquoi en parler
0: Là, en fait, c'est clairement pour mettre une piqûre de rappel après l'acceptation des ETF, Bitcoin. Donc, euh, c'est une réponse à ce qui oui, passé aux sûr. états unis Bien sûr, c'est ça, c'est ça. Mais quand même, moi, j'ai un peu envie de rigoler parce que ce papier sort le même jour où la BCE annonce des pertes annuelles historiques. En 2023, la BCE a perdu 1,3 milliard de dollars à cause de sa politique de taux élevé. C'est quand même étonnant de dire le même jour Bitcoin ne marche pas Alors que Bitcoin a déplacé plus de valeur dans le monde L'an dernier que Visa Bitcoin est tout à, fait, tout à fait efficace Pour envoyer de la valeur à l'autre bout du monde pour des, pour des sommes modiques Vraiment je, enfin, je conseille à tout le monde D'essayer de, de faire des virements aux états unis Les frais sont énormes, ça prend du temps et Bitcoin c'est plus efficace Bien sûr c'est pas parfait Bitcoin Mais voilà, le, le fait de lire ce genre de papiers Qui sont vraiment anti, qui servent vraiment Une visée Idéologique, je trouve ça un peu scandaleux venant de la part de, de, de la Banque Centrale Est -ce Européenne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la BCE a peur du bitcoin, Grégory euh, Probablement, oui, probablement.
1: Laetitia, pour vous, il y a une sorte de. de C'est uniquement une pique, une défiance Ou alors il y, y aurait une réelle vous inquiétude derrière Comme
2: toujours, quand on fait face au changement, d'abord on ignore le changement, après on le dénigre, et après on l'attaque. Et après, le changement est là, il faut bien l'accepter. Donc, Donc je
1: là, on serait que... dans la dernière phase.
2: Et là, je pense qu'on... Pas la dernière phase. Les, les, enfin, la courbe d'adoption est, est encore lente. Et, et c'est peut-être celle d'Internet. Après, ça va, ça, ça, ça va monter. Mais euh, on ne peut pas savoir quand est-ce que quand va s'arrêter la courbe d'adoption. Mais, euh, mais oui, euh, en tout cas, il y a une forme d'agressivité dans ce tweet qui n'est pas justifiée. Quand on pense aux, aux virements internationaux, vous, là, vous mentionniez les virements vers le, le dollar, vers les pays. Et là encore, c'est des... C'est des virements qui fonctionnent bien. Mais quand on veut transacter vers des pays plus exotiques ou autres, le système fiat ne fonctionne pas. Il y a des entreprises qui, sont, qui seront obligées de prendre des couvertures de change immenses. Aujourd'hui, avec Bitcoin, vous faites un transfert à l'autre bout du monde en quelques minutes et à moindre, à moindre frais. Et ça, ça existe et c'est déjà présent sur le marché.
0: Et on rappellera aussi et que l'un des signataires de, de ce papier de la BCE travaille actuellement sur l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne. Et l'euro ah. numérique, par design, euh, est anti-Bitcoin. Donc ça sert aussi
1: ça hein. Oui, mais l'euro numérique fait peur aussi aux banques, mais aux banques commerciales. On l'a vu en début de semaine. La BCE, on l'a vu en cette émission aussi, a dû rassurer les banques commerciales face au risque de bank run potentiel, c'est-à-dire que finalement elles se fassent un peu des intermédiaires
0: et qu'il y ait moins de dépôts chez elles. Est-ce que vous voulez réagir à ça, Grégory cette... Bah, ça c'est l'articulation en fait que, qui est la plus complexe je pense à mettre en œuvre autour de l'euro numérique, bon après il y a les, toutes les notions autour de, de la vie privée mais oui c'est à quel point les, les banques commerciales seront insérées dans le processus, oui je pense que les, la, la Banque Centrale Européenne si on l'écoutait, elle, elle aimerait bien avoir une prise directe sur les citoyens pour qu'en fait ces politiques monétaires puissent se transmettre très rapidement, mais il y a un tissu de banques commerciales qu'on ne, qu ne peut pas zapper qu'on ne peut pas oublier et l'euro numérique passera forcément par ces banques voilà, commerciales
1: c'est quand même assez, assez particulier parce que la, la BCE n'est pas convaincue par le Bitcoin et le critique En réponse au Bitcoin, indirectement On crée un euro numérique, mais cet euro numérique fait quand même peur Au manque commercial Bon, on n'est pas encore totalement sorti d'affaires De toute façon, on suivra tout ça euh, C'est une réponse indirecte aux ETF Effectivement, 11 ETF Bitcoin Spot, je le rappelle Qui ont été acceptés outre-Atlantique Début du mois de janvier Pour l'instant, c'est un, un succès euh, On reviendra tout à l'heure, effectivement Sur la, la, la hausse du Bitcoin qui continue Qui se maintient à l'instant où je parle encore Au-delà des, des 51 000 dollars on verra si avec le succès de ces ETF, finalement, rester avec nous, le Bitcoin ne pourrait pas être un substitut alors. Mais d'abord, Laetitia Zito, je propose qu'on fasse un, un petit point sur, sur les encours de ces ETF, les derniers chiffres qu'on a. Pour l'instant, c'est un succès
2: Oui, aujourd'hui, c'est un succès. Aujourd'hui, on a des transactions, des, un volume journalier de transactions autour de 500 millions à 2 milliards de dollars par jour. C'est vraiment considérable. Euh, c'est BlackRock, quand même, qui rafle la mise avec quasiment 58% du volume depuis le, le 11 janvier, lancement des, lancement des ETF. Euh, peut-être un point de un point de rappel sur leur sur leur fonctionnement parce que des ETF euh, c'est euh, une part de fond, c'est-à-dire que les clients qui achètent des. des se positionnent sur ces produits-là, n'achètent pas les cryptos en direct. Même si euh, les ETF Bitcoin Spot détiennent les, les cryptos, les clients qui vont se, se procurer les fonds ne, ne les détiendront pas directement eux-mêmes. Ils ne pourront pas profiter de l'utilisation qu'on peut faire des cryptos justement par des transactions ou autres. Ils, ils vont juste se positionner sur, euh, sur la, la partie spéculative. Voilà,
1: ils ne posséderont pas directement, directement euh, l'actif euh, oui. sous-jacent, effectivement Grégory, en Europe, pour l'instant en tout cas, on peut, on peut pas s'exposer se, directement à ces ETF qui ont été acceptés outre-Atlantique, je le disais, il y a quelques semaines. Quelles alternatives, voilà, si on habite en France, en Europe Aujourd'hui, si on est intéressé par ce type d'investissement Qu'est-ce qui existe sur notre sol
0: mais En fait, les, les, la plupart des gens l'ignorent Mais en fait, on peut investir dans des sortes d'ETF Qu'on appelle des ETP hein, ou ETC en Europe Depuis 2015 hein. Donc, euh, en fait, nous on n'a pas attendu BlackRock euh, Sauf que là, c'est un coup de projecteur énorme Sur le sujet, donc en fait Ça va peut-être drainer plus de, plus de personnes vers, vers ces produits Et donc, il y, en a, il y en a, il me semble, quatre Il y a CoinShare, il y a 20, 21Share, Wisdom Tree Et VanEck qui proposent des des ETF crypto, donc la plupart hein, c'est des bitcoins et des Ethereum. Mais ce qui est intéressant en Europe, c'est que on se prend pas la tête sur qu'est-ce que c'est bitcoin, qu'est-ce que c'est Ethereum. Ce sont des crypto actifs, donc voilà la question est réglée et on peut en faire un peu. Ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on voit des ETF, par exemple, de 21 shares qui ont été lancés cette semaine sur Celestia, qui est une crypto qui est assez, assez, assez jeune, hein, qui a été lancée juste en fin d'année 2023. Et on a déjà des ETF, hein, des simili-ETF dessus, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, en Europe,
1: on n'est pas gêné par la qualification juridique hein, qu'il qu y a aux États-Unis, fameuse est-ce que c'est une commodities, est-ce que c'est une securities Là, finalement, demain, en Europe, on peut avoir des, 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 des ETF, alors ce n'est pas forcément un ETF euh, techniquement, mais. Quelque chose qui s'en rapproche sur un peu toutes les cryptos aujourd'hui Oui
0: c'est ça, après faut il faut qu'il y ait de la demande pour, pour, On ne va pas avoir des ETF sur toutes les cryptos Évidemment Et Mais s'il y a un cas, intérêt, s'il y a un appétit Oui oui bien sûr, parce qu'en fait en, en Europe On reconnaît vraiment la classe d'actifs euh, Actifs numériques ou crypto-actifs Tandis qu'aux états unis ça n'existe pas Et c'est pour ça qu'il y a ce débat là
1: aux états unis Effectivement, euh, aujourd'hui Bitcoin est reconnu Comme une commodities aux états unis le prochain ETF qui pourrait voir le jour Outre-Atlantique, c'est Ethereum, mais il y a encore des débats. Est-ce une commodities Est-ce une securities euh, Tous les deux, je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. Est-ce que vous croyez au fait qu'aux états unis bientôt, on pourrait avoir d'autres ETF, spot crypto
2: Je pense qu'il pourrait y en avoir. Euh, pas en commencer par Ethereum, il faudra avoir le ouais. temps et, et la clarification euh, juridique. Pour vous, les
1: Zito, c'est qu'une question de temps, a priori,
0: ça, ça devrait se faire
2: pour
0: moi, ça devrait se faire. Oui, c'est assez, assez probable. Même si depuis que Ethereum est passé au, au, au Proof of Stake, il y a une petite subtilité qui fait que peut-être la l'ASCC ne traitera pas ça comme une commodities. Euh, on, est, on, est, on, est, on est sur quelque chose d'assez différent par rapport à la Proof of Work. On peut estimer, selon un certain point de vue, que c'est moins décentralisé donc, que ça s'apparente à une sorte d'entreprise et que, donc, les parts sont, enfin, que les cryptos peuvent être assimilés à des titres financiers. donc, c'est un, c'est un débat qui est extrêmement complexe, mais, il y a, il y a quand même eu des, des éthères sur le, en contrat futur qui ont été lancés sur le CMI de Chicago. Euh, en fait, c'est ça hein, qui, qui, qui a donné le go hein, pour qu'on ait des ETF Spot après. Donc, normalement, ça devrait passer. On, on attend ça au plus tôt, au mois de mai. Moi, je pense que ça arrivera peut-être un poil plus tard, mais voilà, c'est juste une histoire de temps. Bon, on verra. En tout cas, on a attendu plus de 10 ans pour avoir les ETF Bitcoin
1: Spot. Peut-être que ça ira plus vite cette fois-ci pour un potentiel ETF Ethereum Spot. Euh, maintenant, la question qu'on a, c'est... Maintenant qu'on a ces fameux ETF Bitcoin Spot... La question, c'est est-ce que l'or, Laetitia Zito, euh, ne pourrait pas être con euh, concurrencé par le Bitcoin, maintenant que, maintenant que des, des entités comme BlackRock vont, ont déjà commencé à en faire la promotion Est-ce que finalement, l'or, en termes de valeur refuge, est menacé par le Bitcoin
2: alors, euh, on lit parfois euh, des articles qui indiquent qu'il peut pas y avoir euh, plusieurs monnaies euh, proof of work <rire> qui cohabitent euh, en même temps. Euh, c'est sûr que l'or a été un étalon euh, monétaire euh, et d'énergie pendant des, des années, des siècles. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est peut-être moins vrai, aussi pour des raisons euh, écologiques. L'or à extraire, c'est très polluant. Euh, à stocker, ce n'est pas pratique. Euh, à échanger, encore moins. C'est difficilement divisible, alors que Bitcoin répond entièrement aux besoins du 21e siècle. Euh, donc, euh, il est possible que Bitcoin prenne une place croissante et euh, petit à petit euh, supplante euh, l'or. Ce sera à voir, je ne peux pas faire de prévision, mais en tout cas, euh, ça fait sens aujourd'hui euh, avec les technologies actuelles.
1: Grégory, euh, Raymond, avec ce, tout ce storytelling qui est en train d'être fait par BlackRock et d'autres, hein, toute cette publicité qui arrive est-ce que finalement,
0: ça va, les, le bitcoin ne va pas prendre des parts de marché sur l'or? Ah ben ça j'en suis certain Et euh, ce, ce, ce storytelling de, de BlackRock et, et Larry Fink notamment sur les plateaux, hein, bon, son ETF n'était pas encore approuvé mais sur les plateaux de télé aux, aux états unis il commençait à dire que le bitcoin était une sorte d'alternative à l'or et tout, euh, moi j'en suis convaincu depuis des années mais la plupart des gens pas forcément, mais donc en fait on va avoir des spots de télé là-dessus il va y avoir de la publicité là-dessus et je pense que ça va rentrer dans les têtes petit à petit et en fait ce qu'on répète depuis des années où, où on a finalement assez peu de portée euh, nous mais voilà là il bah, y, y a un mastodonte qui arrive BlackRock et qui dit bah, le, le bitcoin est une alternative à l'or, et peut-être qu'il va le devenir en fait comme ça euh, en termes d'étiquette on va dire des géants de la finance traditionnelle comme BlackRock commencent à le penser en tout cas est-ce qu'ils le pensent
1: parce que maintenant c'est un des produits qu'ils proposent ça on sait pas mais en tout cas ils le disent euh, est-ce qu'on pourrait imaginer que dans quelques années des banques centrales achètent du bitcoin. Il faut savoir que beaucoup beaucoup de banques centrales dans le monde achètent de l'or pour se, se, se couvrir en, en tant que réserve de valeur. Est-ce qu'on pourrait voir ça, Grégory, les banques centrales qui achètent du bitcoin, finalement J'ai lu
0: avec attention le, le billet de la BCE tout à l'heure. Je pense que c'est mal barré en Europe. Euh, par contre, des banques centrales... Y a, Mais y quand a, on y voit y la riefing
1: qui disait je crois en 2017 que le bitcoin était l'indice du, du blanchiment d'argent, finalement... Allez, en, en six ans, il a quand même pas mal changé d'avis. Est-ce qu'on pourrait voir un, un tel revirement du côté d'une banque centrale
0: Alors, il y a quand même de l'opportunisme, quand même. Hein, chez Larry Finkin, il faut, voilà, le, le, son ETF, il le lance sûrement parce qu'il croit en Bitcoin, mais surtout parce qu'il a identifié une demande. Hein. Ça reste quelqu'un qui vend des produits financiers, il ne faut pas l'oublier. Euh, les banques centrales, je pense qu'on pourrait voir un revirement, mais pas forcément de la Banque centrale européenne ou, ou de la Réserve fédérale. Mais par contre, il y, a, il y a des dizaines et des dizaines d'autres banques centrales dans le monde avec des économies fragile. Je pense notamment à l'Argentine. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que l'Argentine, un jour, mette un peu de Bitcoin dans, dans ses coffres. Je pense vraiment à ce genre de pays. Euh, on a beaucoup parlé du Salvador, hein, mais bon, là, ils, du coup, ils l'ont déjà fait. Mais voilà, c'est ces pays-là qui ont une économie fragile, extrêmement dépendante d'autres grandes monnaies comme le dollar. Elles, elles ont tout intérêt, effectivement, à mettre du Bitcoin dans leur, dans leur réserve. Laetitia Zito, des banques centrales qui achètent
1: du Bitcoin, pour vous, c'est de la fiction ou ça pourrait être une réalité un jour
2: moi, je pense que ça pourrait être une réalité, sans doute pas, pas tout de suite. Sans doute, sans doute pas tout de suite, mais pourquoi pas
1: ah ben, C'est clair que oui. En tout cas, pour la BCE, quand on lit les, les derniers tweets de ce matin et le dernier rapport, c'est vrai, vrai que ça a l'air un peu compliqué. Euh, un point quand même sur la, la, la hausse du bitcoin, la question qu'on qu 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 se pose tous, c'est que là, on est à plus de 51 000 dollars. On est à moins de 60 jours du halving. Et historiquement, quand on regarde les cycles précédents, à chaque fois. Euh, le bitcoin à ce, ce stade-là de temps avant le halving, n'a jamais été aussi haut, aussi proche de son record qui est actuellement de 69 000 dollars. Est-ce qu'il faut s'attendre à une correction comme on a eu dans les cycles précédents ou alors maintenant avec ce nouvel événement exogène que sont les ETF Bitcoin Spot euh, finalement ça draine de la liquidité qui fait que si il y a correction elle sera, elle sera minime. Est-ce que vous avez un avis là-dessus Laetitia, Moi, je suis toujours
2: très prudente sur les, les avis et les, les, les projections qu'on peut faire. Euh, on a évidemment de, une demande en liquidité avec les ETF, c'est indéniable. Le halving qui arrive, en général, le cours a plutôt augmenté quelques mois après euh, après le halving. Il y a l'élection américaine qui va arriver aussi, avec sans doute des ajustements des taux. Euh, directeur des de, différentes banques centrales aussi, aux États-Unis, en Europe. Sans doute, ça va jouer. Il y a des, des, des facteurs exogènes à Bitcoin qui vont, qui, vont forcément, qui vont forcément jouer. Je serai prudente sur des, des projections de cours.
1: Grégory, la question, est-ce que, les, est -ce que cette, cette arrivée des ETF Bitcoin Spot, est-ce que ça pourrait faire changer les cycles Quelque part, jusqu'à maintenant, les cycles ont toujours été plus ou moins les mêmes. Est-ce que là, maintenant, les cycles pourraient être
0: différents avec l'arrivée de ces ETF C'est une bonne question. Je pense que oui, quand on voit les, les rentrées nettes hein, dans, dans les ETF, depuis, depuis cinq semaines il y a eu 5 milliards qui sont rentrés Galaxy Digital avait prévu 14 milliards sur un an on a déjà fait un très très bon tiers en, voilà, en même pas deux mois euh, c'est très impressionnant ça devrait continuer parce qu'il y a la narrative du, du, du halving qui va encore plus intéresser les gens et comme vous le disiez Laetitia on, on s'attend à une baisse des taux donc ce qui est positif en fait pour le marché crypto Et globalement tous les actifs à risque En fait tous les feux sont au vert là euh, Donc en fait moi je vois, je vois pas très bien Ce qui pourrait arriver de, de, de mal à, à, Au cours du bitcoin Il bon, faut, faut se rappeler qu'on a traversé quand même des années difficiles hein, Donc euh, je pense que pour ceux qui ont, tout, qui ont tenu C'est une bonne chose Mais il faut faire un petit peu attention Parce qu'on est à des niveaux quand même très très hauts On parle même pas de bull run encore hein. Mais c'est pour ça que je pose la question C'est parce que là j'ai l'impression que par rapport au précédent
1: cycle par rapport au temps qui reste avant le helving, on est anormalement haut. Et c'est pour ça qu'on se dit, est-ce que c'est -ce est la nouvelle norme avec l'arrivée de ces ETF Ou alors, quelque part, là, bon, on risque, encore une fois, personne n'a le boule de cristal, ce n'est pas un en investissement, mais on se pose la question, Voilà, est-ce que c'est -ce est dû à l'arrivée de ces ETF qui finalement, ça y est, on a une sorte de nouveau prix plancher, en tout cas
0: à court-moyen terme, ou alors euh, Effectivement, en fait, les cycles précédents, ils se ressemblaient beaucoup. Mais ça ne sera pas comme ça pendant encore 200 ans. Euh, à un moment, ça va changer. Parce que justement, les gens anticipent le, le halving depuis un moment, anticipent l'ETF le depuis un moment. Mais là, c'était vraiment, enfin, là, c était, c était vraiment tout, tout le secteur. Ce n'était pas juste quelques, quelques connaisseurs. Donc en fait, ça modifie les perceptions que, du marché, ça modifie les mouvements du marché. Donc moi, je pense que le cycle haussier... L'on est en train de vivre, hein, quand même. Je vais pas parler de bull run, mais on est quand même sur des hausses quand même importantes hein, depuis, depuis un an. Euh, certes, on part de bas, mais euh, ça va pas se passer de la même façon. Bon, ben en tout cas, on verra, on suivra ça. Euh, les thiesto, On a, on a, a des
2: les... acteurs euh, mastodontes qui se sont positionnés aujourd'hui sur la réserve de, de, de valeur, et ensuite, il y aura le développement de la partie applicative, donc vraiment les paiements aussi. Et donc, euh, je pense que l'un plus l'autre, Bitcoin est destiné en tout cas à avoir de. De beaux jours devant, devant lui Après sur les, le temps que ça prendra ça C'est difficile, toujours difficile à dire
1: Pas mal de, de bonnes nouvelles à suivre En tout cas a priori à court terme On a eu aussi une bonne nouvelle hier soir Ça se passait à Paris à l'hôtel de l'industrie C'était euh, l'édition des The Big Whale Awards euh, Quels sont les grands gagnants de cette édition Donc Grégory, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement C'est euh, une sorte de, 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 de récompense, de grande cérémonie faite par The Big
0: Oil well hier soir pour récompenser certains acteurs du Web3. Oui, tout à fait. en fait C'est la deuxième édition et on, a, on voulait en fait créer un événement qui soit structurant pour l'écosystème. Alors Ceux qui nous regardent à la télé peuvent, peuvent voir quelques photos euh, d'hier soir. Effectivement. Euh, et donc, en fait, on, avait, on a réuni sept catégories. Il y avait meilleur CEO, donc Jérémy Allaire de, de Circle, meilleur jeune talent, Paul Frambeau de, de Morpho, meilleur investisseur professionnel, meilleur projet de finance, meilleure technologie. On peut parler de, 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 de Starknet, meilleure application de divertissement Sora, enfin j'en passe, c'est des meilleurs mais c'était pour, pour récompenser en gros les, les tous les talents et toutes les organisations en fait qui ont œuvré pour rendre ce, ce secteur ben, de plus en plus mature, de plus en plus efficace. En fait, on n'a on pas du tout parlé de, de spéculation hier. On a parlé vraiment des builders, ceux qui construisent et ceux qui font que cet écosystème rayonne. Il y avait beaucoup d'acteurs européens, mais pas que. On voit par exemple Yatsu, hein, qui est le, qui est le, le, le patron d'Animoca Brands, qui est l'un des plus grands financeurs de, de l'écosystème au niveau mondial. Enfin voilà, c'était une très très belle soirée. Il y aura forcément une nouvelle édition l'année prochaine et probablement encore plus internationale. Et pourquoi, pour finir, c'est
1: important une telle cérémonie pour récompenser des, des acteurs du de Web3 C'est quoi le, le rôle d'un tel
0: événement ben, comme, comme je le disais, hein, c est, c est, ça participe à la structuration d'un écosystème. Ça permet de, de, est, on n'est pas là pour donner des bons points, mais on est là pour se réunir et que, en fait, que les pairs en fait, en, et, et s'élisent entre eux et fassent émerger euh, les meilleurs talents et les meilleures organisations. Bon, en tout cas, une bien belle soirée hier soir au
1: euh, l'Hôtel de l'Industrie à Paris. Laetitia Zito, euh, chez Paymium, vous avez aussi une bonne nouvelle cette semaine Vous avez un, une nouvelle fonctionnalité sur votre application oui, Tout
2: à fait. Cette euh, semaine, on a lancé la fonctionnalité euh, d'open banking qui permet à nos clients d'alimenter leur compte Paymium depuis leur compte bancaire, mais sans sortir de l'application Paymium. Donc, ça évite d'aller euh, de naviguer d'une application à, à l'autre. Ils peuvent euh, tout faire euh, in-app ou euh, sur Paymium directement. Ça y est,
1: la, la décentralisation est en cours on se passe de, de certains intermédiaires merci beaucoup d'avoir été avec nous Grégory Raymond cofondateur de The Big Way et directeur de la recherche Laetitia Zito directrice générale de merci à vous. Euh, rendez-vous demain 15h pour les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer et nous on se retrouvera lundi émission spéciale entre justement on va faire le match entre Bitcoin et Or quelle est la, la meilleure réserve de valeur évidemment on fera ça avec Jean-Marc Daniel que vous connaissez peut-être déjà, on a déjà débattu avec lui sur cette antenne et aussi avec Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. Bonne soirée, euh, rendez-vous demain 15h.
2: BFM Business, BFM
1: Crypto, le club.